1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, esto es Discrepancias, estamos en Radio UNAM y como siempre les saludamos desde esta cabina, Tobián Ledesma. ¿Cómo estás Tobian? Buenas muy noches. bien
0: Miguel Ángel, muy buenas noches a todas y todos en este frío martes de
1: enero. Horrible martes de enero, que está no solamente está frío, sino que nos, eh, nos anuncia cosas interesantes, pero también ...nos hace recordar cosas terribles... ...Veracruz... ...creo que tenemos que pensar muy bien... ...y tiene usted que pensar... ...por si conoce veracruzanos... ...qué es lo que está pasando... ...en aquel estado... ...no solamente... Eh, ...la desgracia de tener un gobernador... ...como Miguel Ángel Yunes, ...que desde luego es una desgracia... ...sino también... Y esto tiene usted que tenerlo muy en cuenta La imposibilidad De poder cambiar Un sino Que parece truculento Para todos los veracruzanos Este fin de semana Nueve cuerpos desmembrados Fueron hallados en el puerto Y Es este Un mensaje que usted Y yo y nadie Puede pasar por alto no hay control, no hay posibilidad, no hay absolutamente gobierno en esa entidad. Cuando algo así sucede, es que necesariamente, necesariamente hay un hueco de justicia y de gobierno que no se puede ocultar. Con esto, desde luego, tenemos que darnos cuenta que el país sigue ensangrentado bien que, y que no existe o no se ha dado ninguna otra receta que no sea sangre
0: violencia
1: partimos de que de la última crítica que acaba de hacer Peña Nieto a la posibilidad de traer alguna alguna visión cuando menos de paz para el país Peña Nieto ha dicho que es una locura la propuesta de llevar la paz perdonando a quienes han ofendido a la sociedad, como toda la gente de los, del crimen organizado. Una propuesta que hace Andrés Manuel López Obrador, más que nada para tratar de llevar paz. Ya lo habíamos platicado aquí, insisto, a ver, son dos proyectos cada vez más claros. ¿Qué quiere usted? ¿Más sangre? ¿Más sangre? ¿O más tranquilidad? ¿Para dónde supone usted que debe caminar de este país? ¿Debe seguir la masacre? ¿Tenemos que entender que México no tiene salida? Desde luego esta visión que creo que queda muy clara, no es nada más la visión eh, de... de del señor Mead de José Antonio Mead, Yo creo que es la visión de todo el priismo. El priismo priista y el neopriismo, estos los, los bebés dinosaurios, que están agregados a las campañas y que están diciendo exactamente lo mismo que les han planteado sus jefes en el PRI. ¿Cuál es el asunto? El negocio para Estados Unidos, porque cada día le compran más armamento, Acuérdese usted de los misiles, de los helicópteros, del armamento en general... ...que todos los días... que usted todo lo que están gastando en armamento para continuar la guerra. No se gasta para crear escuelas.
0: Pero, aunque, perdón, incluso en uniformes. En uniformes y todo lo que... o sea, ...sostener un ejército en guerra como el que llevamos 12 años del ejército mexicano, es carísimo. y Justamente no se gasta en escuelas, no se gasta en derechos, para todo eso no hay. Para la guerra contra el narcotráfico sí hay dinero.
1: Y, y, y la guerra que no se gana, ¿no? Claro. Y la guerra que se pierde todos los días. No pierden ellos, porque al final de cuentas usted oye mucho de que haya matado... Muchos soldados, o muchos policías, o cosas... por No, quien muere es la población. Son los pobladores los que van muriendo. Son los habitantes de los pueblos, de las colonias. Esos son los que mueren, los que mueren cotidianamente. Entonces dice usted que se enfrentaron los... El cártel de no sé qué, contra el cártel de no sé cuántos, se mataron entre ellos y los soldados que estaban tan armados a los que se les compró tanto equipo ¿dónde estaban? y la inteligencia militar que debería estar al tanto de que existen las posibilidades de un enfrentamiento entre este con aquel ¿dónde estaba? entonces ¿como para qué queremos tanta cosa si ni siquiera intervienen? Si cada que se da un golpe porque agarran marihuana, que desde hace un rato no agarran mucha, este, se levanta polvareda en los medios de comunicación y agarraron media tonelada de marihuana y cocaína y no sé qué, pero no lanzaron ni un tiro. Seguro del ojos? Entraron marinos, policías, sin un tiro. Lo mataron al tipo y no hubo ni un tiro de parte de los otros. Eh, Cuando fue el viernes, el sábado, que también entraron a Estacalco, se llevaron a, presuntamente a un tipo que debe ser el, uno de los cabecillas con el ojos, También se lo llevaron. Ni un tiro. No había, no había defensa. Entonces, ¿para qué queremos tanta cosa? ¿Cómo para qué armarnos hasta los dientes si a final de cuentas esta guerra es del pueblo? A final de cuentas, esta guerra es entre el pueblo porque no hay gobierno. Creo que tenemos que tener una visión clara de qué está pasando en todo el país y de todas las mentiras que se están diciendo relacionadas desde luego con las campañas y con la posibilidad de que exista un cambio. Y creo que eso es lo que los tiene muy asustados. Por todos lados se quejan por todos lados, hablan por todos lados, dicen. Ahora ya están ya están acusando a John Ackerman de, ah, que, de que John Ackerman sirve a una... A una
0: un grupo de, en Rusia para el espionaje
1: Este... Se les, se les olvidaron se varias cosas. ¿no? Primero, ¿se acuerdan ustedes que Rusia ya no es socialista? Primero, Rusia es tan capitalista como los Estados Unidos. Pero, ¿qué tal si fuera corresponsal del Washington Post? ¿Qué habríamos dicho? ¿O del país? En fin. Así anda México, así andamos nosotros... Pero aquí estamos para compartir con ustedes algunas ideas, información que le pueda servir. Y bueno, vamos al corte. Regresamos nuestros teléfonos. 55 36 89 89.
0: Nuestra alada sin costo 01800 50 52 68 8.
1: Al corte y regresamos. bien, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias Tobian, y gracias a ustedes otra vez porque, bueno, compartir con ustedes desde aquí, desde la cabina del de Radio Universidad siempre es un gusto porque, porque yo creo, Tobi que incluso con radio radioescuchas ya hemos logrado una especie como de amistad, de,
0: de complicidad,
1: ándale, <risas> en el que platicamos estas cosas porque desde luego porque nos importan, porque es un momento interesante en todos los días de la semana en el que podemos hablar muy francamente de lo que tenemos de lo que estamos pensando sobre nuestro país, que no lo podemos evitar. Está a la vuelta de la esquina. Como, como está a la vuelta de la esquina, déjeme platicarle la encuesta del de PRD para tener un candidato
0: a, la jefatura, de a la jefatura de gobierno
1: es es muy curioso porque tenemos que ver ciertas circunstancias que tienen que ver que que envuelven esta elección bueno va a haber una encuesta yo no sé si alguno de ustedes lo encuestaron o no a mí no no sé a ti no este... a mí tampoco quién sabe cómo fue la encuesta pero bueno hubo una encuesta ahí este se supone que iba a ser muy abierta que tenía todo para hacer una encuesta donde la población opinara a final de cuentas, no, lo, no no supe yo que hubiera tal. Pero a fin, puede ser, no tampoco lo descarto. No, ¿no? sabemos dónde
0: uh -huh. hicieron su
1: muestra. Así es. Pero, bueno, el jueves dan a conocer qué va a pasar. El escenario, como usted sabe, tiene tres candidatos, o tres precandidatos. Alejandra Barrales, Armando Ahued, y
0: Salomón, y Salomón Chertorisky. Eh,
1: lo más cercano a Carlos Salinas de Gortari, que usted puede imaginar. Bueno, si cualquiera de los dos, Agüedo Chertorivsky, ganara la encuesta, no quiere decir que se conviertan ipso facto en candidatos del PRD, porque tiene que reunirse el pleno PRDista después, cuando conozcan la, la encuesta, para
0: Aprobar.
1: Aprobar para decidir quién será su candidato. Pero la cosa es muy curiosa aquí. Y yo sacaba a estos dos personajes y los ponía de este lado porque ni Armando Wed ni Chertorivsky son militantes del PRD. Y entonces la única militante del PRD es, es Alejandra, Alejandra Barrales la única militante del PRD, que tendría que ser, estos tres tendrían ser, ju, que ser juzgados por el pleno perredista Veo muy difícil que el pleno perredista vaya a votar a favor de Awet o de Chertorivsky. Entonces, siento que por ahí ya tenemos una, una configuración muy clara de qué, cuál es el perfil de quien de ser el candidato de o la candidata de, del PRD. Del frente. O del Frente. Porque acuérdese también que hay otra cosa. ¿Y el PAN? ¿Qué va a decidir el PAN? Así es. Y si no mal nos acordamos, la única que ha ido con los panistas a trabajar resulta ser Alejandra Barrales.
0: Que que alguien no sea militante del PRD no fue obstáculo no en el caso de Miguel Ángel Mancera él tampoco es militante del PRD obviamente la ecuación en esta elección es un poco distinta pero más allá de si son o no militantes creo que justamente tiene que vivir con el acercamiento de el PAN no con alguno de los precandidatos o la precandidata
1: claro yo creo que aquí está está muy claro porque al final de cuentas si bien es cierto que Miguel Ángel, la circunstancia era totalmente diferente, pero además no había oposición de izquierda, la oposición estaba en la derecha totalmente, o era el PAN o era el PRI, y quedaba Miguel Ángel Mancera o el que fuera, como un candidato casi seguro para Así ganar la, la jefatura de gobierno. Hoy no parece tan seguro el asunto, pero le voy a decir por qué. Yo creo que Claudia Sheinbaum puede ganar con cierta facilidad la jefatura de gobierno. Pero creo que hay una serie de malas decisiones por parte, espero yo que de las encuestas y no de la cúpula de Morena, que le harán muy difícil al gobierno a Claudia. A ver, vamos a contar. Resulta que en Gustavo Madero tenemos como candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno, es la segunda delegación más importante de la ciudad, a un señor que se llama Francisco Chiguil, me parece. Así es. Ya fue delegado en, en, en el lugar. Y Chiguil es uno de los personajes involucrados en la desgracia del News Divine, donde hubo 12 muertes. La población de Gustavo Madero no olvida lo que pasó con Chiguil. No quieren a Chiguil. Esto es bastante conocido en la Gustavo Madero. Y Claudia Sheinbaum ha tenido que cargar con ese muerto... Y creo que le va a pesar mucho en ciertos momentos de aquí en adelante. Entonces, ¿qué tanto qué tanto será posible que la gente vaya a dejar de votar esta vez, cuando menos esta, y cuidado con los demás, deje de votar por Andrés Manuel y empiece a votar diferenciado? Creo, es decir, voto por voto por Claudia y voto, y voto por algún personaje de otro partido
0: creo que eso es un escenario muy importante que tener en cuenta sobre todo porque es una elección muy grande, ¿no? en el caso de las personas que vivimos en la ciudad de México vamos a elegir este no jefes del bueno alcaldes ¿no? que se sustituyen no los jefes delegacionales diputados locales diputados federales senador jefe de gobierno y presidente de la república. Entonces, evidentemente hay un grupo de la población que se maneja a través de las estructuras partidarias, que trabaja y hace trabajo político, que tiene un voto muy... ¿no? da su voto al mismo partido. Pero en este caso tenemos que ver cuál va a ser el perfil del primer votante. ¿no? Esta nueva generación nacida en el 2000... ¿No? Esta generación que viene de procesos de haber sido gobernados, no nacer en gobiernos del PAN, tener la adolescencia en procesos con el PRI y ahora por quién va a votar por primera vez, estamos hablando de esta generación del 2000 que son los que más votan de la lista nominal segundo escenario, no otro es que en la Ciudad de México esta nueva composición y pesos y contrapesos políticos que van a estar en las alcaldías juegan un rol fundamental por eso el proyecto de ciudad que presente Morena tiene que ser fuerte y sólido porque los las relaciones políticas no son las mismas no que sostuvo Miguel Ángel Mancera durante su gobierno como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Si recuerdas, va a haber esta institución llamada el Cabildo de la Ciudad de México, donde todos los alcaldes de la Ciudad de México se van a reunir con el jefe o jefa de gobierno a tomar decisiones sobre la ciudad con quien esté llevando el Instituto de Planeación. Eso no existe ahora, pero va a existir después y entonces tenemos que tener en cuenta... ¿Cómo se van a hacer estos contrapesos políticos? Entonces, todo esto va a jugar un rol fundamental en la elección y dependiendo de la delegación, en la alcaldía donde se esté votando, obviamente es distinto los resultados. No, no es lo mismo un joven o una joven de Magdalena Contreras, de los pueblos de Tlalpan a un joven de la Gustavo Amadero con otra con otro perfil histórico primovotantes o también a las mujeres de la Ciudad de México también tienen otra actitud frente al voto. Entonces es un gran reto el proyecto político que los partidos políticos tienen que presentar en esta elección.
1: Sí, yo creo que eso va a ser muy importante, pero tiene que ver también, por eso es tan difícil la cuestión de la reelección, tiene también, tam, también que ver el pasado político inmediato claro. de los que se están jugando ahí.
0: Así es.
1: A ver, entonces hablábamos de la dificultad que va a representar ganar en Gustavo Madero. Pero en Iztapalapa va Clara Brugada por parte de Morena. Creo que Clara, de todo el grupo que vamos allá a, a mencionar aquí, puede ser la candidata más sólida sin embargo, creo que dejó muchos pendientes en la delegación y mucha gente que no estuvo muy a disgusto con su, con su gobierno. Eh, ¿Qué va a pasar? Yo diría que esta palapa también está en peligro. Y vamos a continuar. Miguel Hidalgo. En Miguel Hidalgo se hizo un nombramiento muy interesante. El de Víctor Romo. A final de cuentas, el gran problema con Víctor Romo fue el remozamiento de Mazarik. Eh, podremos decir que es lo único que hizo. Y de eso único que hizo, hubo una gran controversia en contra. Además, la, la delegada panista actual es una mujer que, de todas maneras le encontró muchas, muchas cosas a Romo que han desprestigiado toda su vida como delegado. Romo también es rojísimo el, el foco que se enciende en Miguel Hidalgo porque creo que tampoco tiene muchas, muchas posibilidades de poder ganar de parte de Morena. Desde luego el PAN enviar a algún candidato fuerte. Así es. Ahora si envían, por ejemplo... Arne Ausen pues este la cosa puede ser Cambia. diferente no ahí los ahí van a van a van a tener que ver mucho muchísimo la idea de a ver de cuál va a ser el proyecto sí pero del nombre de la gente de la reelección de la gente en Benito Juárez en esta delegación donde está Radio Unam en Benito Juárez, Morena lleva a Cabani. A Cabani, usted lo debe conocer más por sus muebles que por sus ideas. Es un hombre que eh, durante mucho tiempo militó en el PAN. Muchísimo tiempo. Me parece que la gente sabe y entiende que a Cavani es exactamente eso: a Cavani un hombre que ya pisó esta delegación, un hombre con el que hay muchos antecedentes y que además no le veo ningún perfil de morenista, y, 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 y peor tantito, se supone que los que iban a venir de aquí panistas tendría que haber sido los del PRD o la Alianza y no los de Morena. ¿Qué más Coyoacán? La candidata de Coyoacán de Morena también es una candidata muy débil. Muy débil porque el control que ha mantenido Mauricio Toledo y sus secuaces en Coyoacán requeriría de una candidata que no tuviera, eh, tan fuerte que no tuviera ninguna duda de que se va a ganar con muchísimos votos. No es el caso. Creo que en el caso de la señora Rojo. Uh -huh lo mejor sería que, que tratara ella de renunciar para subir a alguien más, mucho más fuerte. Y creo que en la delegación hay perfiles que podrían eh, tener un mejor papel o ser más representativos de este momento caótico en Coyoacán que es. puede cambiar. Y no hay, no hay o no parece que exista algo mucho más fuerte, ¿no?
0: Y, y sobre todo dar oportunidad a estos perfiles que hay en Coyoacán ¿no? y que ya, y que no han estado as, en la delegación, María Rojo ya fue delegada también y en el caso de Coyoacán mi, mi familia vive ahí, se necesita un cambio radical en muchos de esos espacios porque además en las circunscripciones, bueno en las secciones electorales donde no ha ganado el PRD las castigan no sin atención a pavimentación alumbrado ¿no? sin todos estos requerimientos solo a las, a las colonias que consideran sus bastiones son las que son atendidas pero ustedes pueden preguntarle a cualquier vecino de Coyoacán en qué condiciones están sus colonias y si esas no son muy que digamos
1: entonces ahí tenemos, tenemos de las que le hemos hablado cinco delegaciones entre ellas dos de las que tienen mayores votantes si Morena perdiera estas cinco delegaciones no quiere decir que, que, que Claudia no pudiera ganar ah, sí. la, 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 la contienda sí, sí, ¿no? para la para la jefatura de gobierno pero la dificultad para gobernar porque solamente estamos hablando de las que podría perder Morena pero también puede perder por ejemplo el PRD de algunas de sus delegaciones y, y no creo que fueran las únicas que pudiera eh, estar, estar en juego en esta, en esta elección entonces la dificultad para gobernar con una oposición eh, muy fuerte porque la oposición es muy fuerte por parte de estos, de estos grupos sería grande para Claudia pero si aunamos a esto a los perfiles que se están dando para las delegaciones en perdón para los distritos electorales también tenemos que ver ...que la asamblea o el primer congreso, el primer congreso local, no sería dominado por Morena. Sería un congreso variopinto que nos traería como consecuencia, otra vez, la un dificultad caos. de gobierno. Y entonces, ah, qué difícil va a ser para Claudia Sheinbaum poder, estar, eh, poder gobernar eh, a plenitud como se requiere en la ciudad... Por cierto, a Claudia Síma, a quien invitamos a este programa y que no, no vino. En fin, vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes dentro de un momento. Gracias, llámenos a nuestros teléfonos 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costos 01800-5052-688.
1: Llámenos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Entonces, bueno, creo que se me había olvidado, estábamos platicando ahorita
0: de
1: otra delegación que también puede estar, vamos a sumarla a las cinco que tenemos aquí ya puestas, a la de Patricia Ruiz Anchondo, que es venezolana. Cristiano Carranza, Carranza. Donde también los controles son del tipo Toledo, por parte por parte de Julián Moreno. Entonces, difícil, muy difícil la posibilidad de, de, de que de que Patricia Ruiz Sanchondo que ya también fue delegada ella en Gustavo Madero y inteligentemente no fue para allá <risa> cómo le podía pasar y entonces ahora está en, en, en Venustiano Carranza donde, donde las posibilidades de ganar son poquitísimas pero en fin Ojalá, de todas maneras, nosotros les damos esta, esta información que no parte de nuestros gustos, sino de lo que de lo que está aquí sobre la mesa y de lo que hemos estado viendo durante los últimos días. A final de cuentas, no entiendo, no sé cómo se, tampoco se hicieron las eh, las encuestas de, de Morena. Yo espero que las encuestas de Morena hayan sido de veras encuestas en la calle, cara a cara con la gente. Porque si fue así, seguramente todo esto que hemos dicho no va a valer nada y Morena va a arrasar. Pero si esas, esas encuestas no fueron lo suficientemente profundas y reales como para tomar una decisión creo que Morena se va a llevar una muy desagradable sorpresa porque creo que no está escuchando no está escuchando la gente que debería estar escuchando pero dime.
0: el tema de las encuestas tanto las que realice Morena o el PRD en estos procesos de precampaña también es muy importante no sabemos cómo la están haciendo en una encuesta y en un proceso de de muestreo, ¿no? Tú defines la muestra, a quién vas a entrevistar, cambia mucho si es por teléfono, si es por celular, si es en la mañana, si es en la tarde, porque eso también tiene que ver con los perfiles de quién está a las 12 del día en la casa o quién está a las 8 de la noche en su casa si es por teléfono, quiénes son las personas que tienen teléfono. ¿Cómo es que hace la encuesta? Todo eso modifica la respuesta de quien se está entrevistando. Por eso también decisiones que se pueden apoyar en la encuesta son muy importantes, pero al mismo tiempo tienen que ser conscientes de que las muestras estadísticas ¿no? dependen en el momento en que se hace esta disección a quien estás entrevistando. Si se hace en la calle, los resultados pueden ser muy distintos, así se hace por vía telefónica. No sabemos en realidad tanto PRD como Morena cómo están haciendo estos procesos de de, encuesta, de encuestas con las personas, pero es algo que hay que tener en cuenta.
1: Además, mire, yo, yo entiendo que se quieren dar todos estos baños de democracia haciendo este tipo de, de cosas que son supuestamente encuestas a población abierta en las que... Eh, se mide cuál es la, la popularidad de los candidatos. Pero entonces, ¿para qué quieren partidos políticos? Digo, el partido político debería designar, desde luego, definitivamente, a quién es su candidato, confiando toda la vida en cuál es su militancia. Si los militantes del PRD o de Morena o del PRI o del PAN deberían estar seguros que quién va a ser. Su candidato es el representante real
0: del proyecto que pues se sí. está haciendo, claro.
1: Si no, pues de ninguna manera va a pasar la cosa, ¿no? De ninguna manera van a poder tener certeza y van a fallar, como han fallado muchas de las encuestas últimamente, porque precisamente, precisamente como llevan tanta basura de todas partes, el agua llega bastante contaminada. ...bastante turbia... ...a la hora de la elección... ...¿no te parece?
0: Así ...y es que incluso... ...hasta el tono de la pregunta... ...¿no? Tiene que ver... Claro. ...tiene que ver... ...como... ...no es lo mismo... A ver, ...no, pues yo quiero... ...quiere usted que ABC... ...sea su candidato o candidata... ...o usted prefiere un candidato o candidata... ...con un perfil así... Y así? ...o sea... ...incluso el diseño de la pregunta... ...tiene mucho que ver... ...por eso... Este cuidado que se tiene que ver, no solo con las encuestas que están realizando los partidos políticos, sino las encuestas, los resultados y las preferencias de quién va a ser presidente de este país, ¿no? tiene que ver con el diseño del muestreo estadístico. Por eso es un consejo muy importante a quien revise no las encuestas, revisemos la metodología, porque ahí está el trasfondo de hacia dónde se están enfocando los resultados.
1: Y, y fíjese que todo esto tiene que ver, otra vez, con la idea de, de querer engañar, ¿no? De manipular. De querer simular, de manipular las cosas. A ver, de pronto entonces decimos, ah, como hubo una encuesta, entonces tiene razón, este es el candidato que debería ser. En todo el mundo se empezaron ya a desechar las encuestas, porque las encuestas no tienen la validez que deberían tener o la que tuvieron en algún momento. Hoy la gente sabe perfectamente cómo esconder su preferencia, hoy sabe cómo cambiar ciertas cosas y juega con, el, con, el, con las encuestas, ¿no? Pero, pero es que todo esto se ha vuelto un engaño. Unos engaños que permite la democracia, la democracia que todavía está, toda la vida está revestida de engaños y de trampas, y en este caso, concretamente en este caso, a ver, eh, esto de las precampañas, que eh, creo que Reforma el domingo o el sábado, el domingo o el lunes, hizo su el periódico Reforma, su cabeza principal diciendo que era una simulación. Bueno, ya lo habíamos dicho acá, y no solamente lo habíamos dicho acá, se había publicado también en la jornada, planteando que exactamente eran simulaciones. ¿Por qué? Porque están los partidos en verdadera campaña. No, no podemos ocultarnos. Que le pongan mensaje dirigido solamente a los miembros del a los militantes del PRD. Entonces deberían de empezar el, 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 esta cosa de los anuncios o la propaganda diciendo todos los que no sean panistas o todos los que no sean perrevistas o tal, tápense las orejas porque vamos a hacer. Un...
0: <risa> este spot no es para ustedes. Este no
1: lo deben de ustedes de escuchar, es que como a los niños cuando, cuando ven una, hay una, una, una escena pornográfica en el cine, que te tapan y les tapan los ojos, los ojos, los ojos ¿no? Ojos. O un crimen, una cosa.
0: <risa> no
1: nos damos cuenta que después llegan al, al internet y se avientan toda la cinta igualita, ¿no? Ya está peor, pero en fin. Y lo mismo pasa que este, con esta cosa, ¿no? Que es terrible porque, a ver, que no están en campaña, que no le están hablando a la gente. Ah, Pero ¿por qué la simulación? ¿Por qué no dejar entonces, en tal caso, o bien quitar las tales precampañas, o bien alargar el periodo de campaña? Pero lo que no se vale es el engaño, es otra vez el engaño.
0: Pero es que ya venimos, o sea, estos procesos de precampaña. Son resultado de la reforma electoral del 2014, donde reducen el periodo electoral, bueno, el proceso electoral, en, en no reducen el proceso, reducen el periodo de campañas electorales por los costos, por todo lo que implicaba, entonces reducen y reducen también los procesos de pre-campaña, porque siempre hemos tenido pre-campaña y campaña, pero en realidad no se ha, ha mantenido. Básicamente es los mismos tiempos, no, con este engaño y simulación de que no se está en campaña, que se les cambia el nombre, se hace a modo. Y la pregunta ahí es que no importa cuántas reformas electorales tengamos, siempre se encuentra la forma de darle la vuelta, de no respetar las reglas democráticas y de no querer un sistema electoral distinto. Eso es lo que sucede.
1: Sí, y bueno, ya debemos estar, yo creo que ya estamos muy cansaditos de las, de las engañifas, de todas estas trampas que se ponen, que yo no sé por qué, a ver, ¿usted cree que no está gastando? Miquel Arreola trae un séquito, pero fíjese además en plena campaña se va a jugar ron tenis el fin de semana para que le saquen fotos y para que... Ese es el candidato que quiere Es el que dice que quiere hacer una ciudad grande El güey este, este, no, pues, pues, este, Es casual Tome estamos...
0: una foto como que no me ven Sí, sí,
1: como que, es que ¿De qué se trata? Bueno este, Es terrible Y, y en el caso Y en el caso del, del PRD Bueno, ya es una Muy triste el asunto Porque, a ver Resulta que Armando Wed le echa Muchas ganas, tal de falta, parece, políticamente, mucho, mucho tramo por recorrer. Eh, Chertorivsky es la hechura de, del salinismo, y es un tipo extraordinariamente peligroso, que yo creo que deberíamos tener muy en cuenta para no votar por él. Ninguno. Aunque fuera, aunque fuera quien fuera. Y Alejandra Barrales, al contrario de Agüez, lo que le sobra es política, ¿no? <risa> Tiene muchísima mucho camino recorrido en la política, oh, Alejandra. Sí. Entonces, bueno, ahí te van a tener una dificultad. Pero hay un factor muy importante en todo esto del PRD. El factor se llama Miguel Ángel Mancera. Y Miguel Ángel Mancera habrá de inclinar la balanza para algún lado. Entonces, hablábamos de factores en cuesta decisión interna del PRD,
0: Así es.
1: del PAN del Movimiento Ciudadano que yo supongo que también estará en, en, en el asunto y de Miguel Ángel Mancera ¿Quién es el candidato del PRD? ¿El candidato de la encuesta? Lo veo bien difícil Fíjate, a menos que el candidato de la encuesta resulte eh, mágicamente una coincidencia con lo que tiene pensado Mancera, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. Si es así, bueno, pues Se entonces alinearon los las estrellas están sí. bien alineaditas y entonces tendremos candidato o candidata del PRD que, bueno, también tendrá que cargar sobre sus hombros, y eso vamos a decirlo desde ahora, toda la, todas las desgracias que significaron Miguel Ángel Mancera para esta ciudad. Bien, vamos rápidamente a un corte y regresamos con sus llamadas que, como siempre, son lo más importante para nuestro programa. Teléfono 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costo 01800 5052 52 688.
1: Vamos al corte. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros, aquí en Discrepancias en Radio Unam, acuérdese que si nos quiere, se quiere poner en contacto con nosotros, también tenemos un Twitter, que es arroba discrepancias RU. pero a lo mejor vamos a hacer uno más, este, menos complicado, ¿no? Arroba discrepancias RU, y la R y la U. En son, mayúscula. Son, la verdad, pero yo digo, los tuiteros, hueva, No,
0: no, no quien ya le entramos en Twitter fácil sí. se encuentra discrepancia
1: ¿Sí? Sí. bueno pues échenos ahí un...
0: un mensajito también
1: claro, bueno nuestras llamadas dice Ana, Ana Gael de Gustavo Madero me dice a mí dice estimado se ve que estás muy a favor de Anaya y del PRD criticas mucho a Morena y sus delegados no te eh, acuerdas que en el 12 todos ganaron por el efecto AMLO, incluso MAM, este se lo, esto se le olvida Miguel Ángel, no. Y precisamente lo que decíamos es que pudiera, que estas designaciones pudieran ser tan terribles que esta vez, esta vez y por primera vez, hubiera un voto dividido y que mientras la gente votara Andrés Manuel, Claudia, el siguiente voto no se lo dieran, a un militante del PRD. Y sobre todo, se lo digo, Ana, con mucho cariño, con mucho respeto, el asunto es que, pues Chiguil no representa de ninguna manera, creo, por lo que me ha dicho la gente, por la conferencia de prensa de ayer, de la gente del News Divine, eh, yo creo que es un foco rojo encendido para Morena. Yo no creo que los padres de los muchachos que murieron en Disney Vine y de la población que hay por ahí en la delegación se haya olvidado de las decisiones de Chiguil. No, no quiero decirle cuál es mi preferencia, la mía. Esa no se la voy a decir. Lo que le digo es que esto que le relato son hechos. No lo estoy inventando y mi preferencia no tendría que ver exactamente con quién me cae bien o quién me cae mal, sino con hechos tan claros, le decía usted, como la conferencia de prensa ayer de los padres de los muchachos muertos, de la gente muerta en el News Divine. Entonces, no, no, y, y le, le quiero aclarar otra cosa. Nunca, ahí sí le puedo decir con toda claridad porque ha sido parte de mi decisión de vida de siempre, Nunca, cuando menos hasta ahora, pero creo que nunca, nunca votaré por el PAN. Nunca. Anaya es panista. Entonces, olvídese. Por ese lado, nada.
0: La Uy. señora Cárdenas de Naucalpan dice, saludos a ambos conductores. Muchas gracias, un saludo de regreso. Y nos dice que México ha sido un experimento por parte de los judíos Rochil y Rockefeller, etcétera Comandando a los Clinton y a estos a su vez al Salinato y al Calderón con el Plan Mérida. El actual espurio ratificó este plan. Hace un año entre entró Trump y tiene otras instituciones instrucciones y podríamos dejar la guerra, pero estos traidores siguen enriqueciéndose a las y siguen enriqueciendo a los cárteles y la ley de seguridad es un pretexto para comprar equipo bélico, pero ya entró en la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional de lo poco bueno que nos enteramos. Así es, pues falta la decisión de la corte, esperemos que sea a favor, la corte luego no es muy consistente en sus posturas, vamos a ver qué sucede con este tema.
1: Dice Adriana Martínez de Naucalpan, todo el PRI con el PAN siguen con la política de una guerra, eh, dice que es fraticida de ser, dice que en contra del narcotráfico. ...siguen con su política neoliberal... ...que ha empobrecido a millones de mexicanos... ...Albert Einstein dijo... ...locura es hacer lo mismo... ...una vez tras otra... ...y esperar resultados diferentes... ...tanto Anaya como Mid ...son unos locos que quieren seguir haciendo... ...lo mismo y llevar al país... ...al precipicio...
0: ...el maestro Manuel Munguía de Iztapalapa... ...nos dice... ...la oligarquía... Y su cómplice, el gobierno, misilero y títere, creen que con su política electorera y espotera pueden seguir adelante con su nuevo negocio de la explotación y devaluación, inflación y esclavitud. En este neoliberalismo en el que se trata a la nación como una gran... Una Gran manada de ganado, sin ninguna garantía ni derecho, y con este juego neofascista nos quieren llevar al matadero de cerdos, sucios sin conciencia como Peña, Mid, Lozano, Gamboa, Beltrones o el mismo Capo Salinas, doctorado en robar y saquear con sus adeptos partidocráticos. ¿Cuál izquierda o derecha es una mentira sangrienta igual que la falta de me democracia, señoras y señores debemos acabar con esta trampa autoritaria, populista y con este régimen que ni con todos los misiles pueden mostrar respeto a los mexicanos
1: vaya no duro don Manuel, duro. como siempre y decía eh, Augusto Olguín de Coyoacán, dice en esta campaña para la presidencia está llena de dinosaurios periodistas de varios partidos. AMLO por Morena. Ricardo Anaya por el frente. MIT por el PRI. Todos ellos son PRIistas. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Si cualquiera de ellos gana. Duro, don Augusto. Duro.
0: Rubén Pinto de Catepec. Hay que comprender a Peña Nieto. Con las chinguillas que tiene. No se da cuenta de que va a dejar al país indefenso. Y que quiere acabar con él.
1: Bueno, es que ya no ve ni lo que dice. dice <risa> Máximo García de Venustiano Carranza nos manda un saludo. Dice, deseo que hable sobre el cambio de clima y él puede abundar sobre el tema. Pues el cambio de clima, lo siento todas las mañanas que voy a dejar a mi hija en la escuela.
0: Está la mejor se del me cambio climático.
1: Los... Yo supongo que se trata de eso. Sí. Este... Sí, yo creo que tenemos que hacer un, un programa sobre todo el cambio climático. Mire que además es una cosa que tiene que ver hoy, que nos encadena hoy a todas las cosas que debería estar pensando la izquierda. Así es. Fundamentalmente porque con este
0: sistema. esto
1: que nos sí. está sucediendo tiene que ver desde luego con el capitalismo que ha ido creando una serie de industrias sucias y de formas de ganar dinero en donde de lo que menos importa es el hombre y por ende no importa el mundo o la tierra, entonces yo creo que sí sí tendremos que hacer alguna cosa sobre esto Don Máximo, ténganos un poquito de paciencia por favor
0: Y Gabriel Campos de Benito Juárez dice, critica mucho Celiñas Peña Nieto, Televista Andrés Manuel, referente a la amnistía a los narcotraficantes que ya no se acuerda del señor, eh, de la presiden el señor de la presidencia, la traición a la patria, haber vendido petróleos mexicanos, haber invitado a Donald Trump, haber aumentado las ganancias del uh, monopolio televisivo, referente a las encuestas, esas las hacen desde el monumento a Cuauhtémoc hasta la diana cazadora.
1: Ahí está la cosa. Dice Epifanio García de Naucalpan. Felicitaros, gracias, don Epifanio. Eh, dice en su programa los candidatos están muy preocupados por sus campañas, pero no se preocupan por problemas reales, damnificados, pobres, jóvenes. Sí, yo creo que si algo está ausente, si algo realmente está ausente del discurso político actual, de todos, son los jóvenes. Yo creo que ahí hay una deuda política porque, porque el asunto es que no se quiere ver a la juventud de ninguna manera. Como se pretende o se quisiera pensar que los jóvenes son todavía aquellos seres que tienen que obedecer a pie juntillas lo que los padres les indican. Y eso ya no es cierto. Y eso ya no existe. Los jóvenes hoy más que nunca son entes con información, con buena información, y gente que a partir de eso está tomando decisiones importantísimas y tomará las decisiones que se requieren en el país. Esto no lo podemos negar, como no podemos negar la, la, la ausencia de un discurso creado para los jóvenes. No hay, por ejemplo, un proyecto que diga por dónde tiene que caminar nuestra juventud. No hay un proyecto para plantearnos cómo tienes que volver a, a juntar los pedazos rotos de las familias. No hay un proyecto que nos digas para que nos diga para dónde tiene que caminar este país de los 35 años para abajo. No hay ni siquiera una idea muy clara de movilidad social con los jóvenes, aunque los ponemos a estudiar como locos hasta posgrado y luego les queremos dar empleo como albañiles. ...o no pagarle ni siquiera lo que es lo que tienen... ...entonces... ...creo que esa es una parte importante... ...de la deuda que debe la política... ...hoy en México...
0: ...y sobre todo... ...que si no se hace un proyecto... ...con perspectiva de juventudes ahorita... ...Miguel Ángel va a ser... ...después demasiado tarde... ...si después del 2020 no hay un proyecto... ...las juventudes de ahora vivirán en pobreza... ...su adultez y su vejez...
1: ...y con un, con un rencor social... Y quién sabe cómo pagaremos. Así es. Bien, pues hoy martes 16 de enero del 2018 don Humberto Sánchez Castrejón ya está al mando de este de esta nave. Mariana Modran Mondragón en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez vino hoy nos hizo el favor de venir al programa lo cual le agradecemos infinitamente. Todavía muy buenas noches, gracias. Muy
0: buenas noches a todas y todos y gracias por hoy.
1: Gracias a todos por estar con nosotros. Ah, por cierto, si tiene por ahí usted un pantaloncito que le mande a, a nuestra queridísima Mariana Mondragón, por favor, aquí se lo reciben en Radio UNAM, trajo uno todo rotito. Entonces, si tiene usted ahí, por favor, envíenos su pantalón para Mariana. Gracias, como siempre les digo, si lo que informamos aquí te ha servido, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, pero si no la democracia le da oportunidad de ensuciarse el cerebro, cambie la Televisa o Radio Fórmula, MBS, ahí le van a dar puro lodo. Hasta la que viene.